0: Alors le sujet principal va porter en fait sur des interviews que nous avons réalisées lors du salon euh, Post, donc Paris Open Source Summit qui s'est tenu en décembre 2019 à Paris. Donc comme je le disais précédemment à la fin de la chronique de Luc, nous avions prévu de le diffuser en direct de, de là-bas mais les grèves nous ont empêchés de pouvoir diffuser. Donc j'en ai profité pour faire des interviews euh, sur place. Donc on va diffuser trois blocs d'interviews séparés par une petite pause musicale entre chaque bloc d'interview. Alors petite précision de terminologie d'abord parce que le salon s'appelle Paris Open Source Summit, vous entendrez peut-être beaucoup parler d'Open Source. Euh, du côté de l'April, les termes « logiciel libre » qui vient de l'anglais « free software » et « open source » dans le sens donné par l'open source initiative, désignent en pratique presque exactement les mêmes logiciels. Mais l'usage de ces deux termes met en valeur des points de vue très différents. Le mouvement du logiciel libre est avant tout un mouvement éthique, basé sur le partage de la connaissance et l'entraide, là où le mouvement Open Source met en avant les logiciels libres pour leurs avantages techniques, pratiques. De plus, le terme « open source » a souvent été utilisé pour tromper les personnes et qualifier des logiciels ne répondant pas à la définition de l'open source initiative et donc n'étant pas des logiciels libres. Et c'est pourquoi le terme « logiciel libre » étant plus précis et renforçant l'importance des libertés, il est utilisé par la l'April. Voilà, petite précision. Donc maintenant, on va diffuser un premier bloc d'interview qui va durer une quinzaine de minutes et on se retrouve juste après. Je suis avec Pierre Baudraco, le coprésident du CNLL. Alors, Pierre, déjà, première question, c'est quoi cette structure
1: Bonjour Frédéric. Donc, le CNLL pour le Conseil national du logiciel libre est en fait l'union des entreprises du numérique ouvert. C'est une fédération nationale qui regroupe 12 clusters régionaux, c'est-à-dire des associations régionales de professionnels de l'open source. Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, PACA, Bretagne, Paris, etc. Dans toutes les régions bon, quasiment toutes Merci. les régions. On s'est fédéré au niveau du CNLL pour euh, permettre d'avoir une représentativité nationale et faire du lobbying au niveau national et européen aujourd'hui.
0: D'accord. Euh, et ça existe depuis combien de temps Le CNLL a 10 ans. 10 ans. Et donc toi tu es co-président depuis
1: quelques semaines, c'est ça Depuis quelques mois, depuis à peu près mois la, la rentrée. Euh, et on a, on a communiqué il y a quelques semaines.
0: D'accord. Alors, euh, on est donc à un salon avant tout professionnel, donc au euh, poste à, à Paris en décembre 2019. Alors, quel est l'état aujourd'hui du marché du logiciel libre euh, en France, notamment Alors, on vient justement
1: de publier une étude, avoir le résultat d'une étude, euh, faite par le CNLL, Syntec Numérique et le Hub Open Source de systématique, qui dit en gros, euh, le marché de l'open source, cette année, pèse à peu près 5 millions d'euros en France. Services et logiciels euh, confondus. Les particularités de ce marché, c'est déjà que le, le poids de la France dans le marché européen d'open source, c'est le pays le plus développé. Donc la France, c'est le pays où le marché est le plus important. C'est un marché qui est en croissance d'entre 8 entre 7 et 10% selon les pays européens, qui est à peu près le double de la croissance du marché de l'IT. Donc le point clé, le marché de l'open source croît deux fois plus vite que le marché de l'IT.
0: que le marché de l'informatique en général Le marché de
1: l'informatique en général. Pour citer, pour se positionner, il y a 10 ans, lorsqu'on a fait la première enquête, puisque c'est quelque chose qu'on fait chaque année, le poids de l'open source le logiciel libre était d'environ 2%. Aujourd'hui, on est à 10% à peu près du marché de l'informatique en général, et avec une projection d'atteindre les 12% d'ici 3 ans. Autre point clé, la croissance et donc l'emploi. C'est un marché qui pèse cette année à peu près 47 000 emplois selon l'étude. Et on va gagner 12 000 emplois d'ici 4 ans.
0: D'accord. Alors 12 000 emplois d'ici 4 ans, euh, moi j'ai entendu dire qu'il y avait des difficultés d'embauche, de, de recrutement pour trouver des bons profils. Est-ce que c'est toujours le cas, euh, et, euh, cette difficulté de recrutement, ou au contraire vous trouvez finalement des, des profils euh, facilement
1: non, c'est toujours le cas puisque bon, le numérique prend de l'ampleur partout. Euh, L'open source croît dans le numérique et en général les profils qui euh, sont très open source sont des gens plutôt autonomes, débrouillards, qui, ont, qui aiment bien creuser, donc des profils plutôt recherchés. Et donc effectivement, vu qu'à peu près toutes les sociétés sont en train d'essayer de recruter, des petites comme les grosses, les éditeurs comme les intégrateurs, ça met une tension très forte sur le marché d'emploi et sur les, la recherche de profils open
0: source. Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, il y a des actions que vous attendriez de de l'État, peut-être au niveau de, de la formation dans les grandes écoles, pour justement avoir des profils logiciels de prêts lorsqu'ils ont fini leurs études. Oui, globalement,
1: en fait, on aimerait que l'État reconnaisse un peu plus cette filière-là, sa capacité d'innovation et sa participation à la reconquête de la souveraineté numérique. L'open source est un point clé là-dessus. Donc ça veut dire qu'il faut former et donc il faudrait avoir des filières dédiées, avoir des, des branches ou des cursus open source dans les écoles généralistes et informatiques. Et ça on aimerait avoir plus d'incitation au niveau État-Gouvernement.
0: D'accord. Et euh, est-ce que de, en disant, CNLL a vu une évolution euh, de politique, bon, il y a eu plusieurs gouvernements qui se sont, sont succédé, et au sein de l'administration également euh, sur la prise en compte du logiciel libre, est-ce que l'évolution est positive de ce côté-là cest C'est-à-dire est-ce qu'il y a de plus, en plus de soutien de l'État ou est-ce qu'il y a encore des freins qu'il faut lever au-delà de, au de la formation dont on vient de parler
1: C'est un petit peu compliqué. On a eu beaucoup de soutien, notamment au niveau politique où il y a des textes. Euh, en 2012, euh, la loi Le Maire en 2016, euh, le problème est un petit peu toujours le même, c'est dans l'application. C'est-à-dire, en fait, le SAV des lois n'est pas effectué. Donc service les... après -vente, le Service après-vente. Oui, pardon. Le Service après-vente. En gros, faire appliquer la loi, parce que ça s'attacher à ce que les gens la respectent. Et donc, comme personne contrôle, comme personne n'incite, ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours des marchés qui ne respectent pas ces, ces lois-là. Et en fait, tant qu'on ne vient pas les dénoncer, il ne se passe rien. Donc on a toujours ce sujet-là. Donc l'État parle un peu d'open source. Aujourd'hui, il y a un recul quand même sur ce sujet, de la DINUM notamment, même si certains en interne se battent pour... On sent que l'appui affaiblit, que l'open source est un petit peu moins porteur en ce moment au niveau d'État.
0: DINIUM, c'est la direction informatique euh, interministérielle du numérique. Euh, en ce moment, euh, DINCIC, direction informatique numérique. Et... Service informatique centraux. Voilà, service euh... informatique centrale. Donc, effectivement, il y, y a des gens qui, qui font des choses à l'intérieur, et notamment qui sont présents à ce salon à travers l'initiative Blue Hats, euh, des, des personnes dans l'administration qui contiennent de logiciel et des personnes à l'extérieur. Vous vous attendez quand même à, à, à un engagement pour. Politique. plus fort encore et surtout dans l'application derrière le, 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 le suivi finalement s'assurer que la loi qui encouragerait la priorité au logiciel libre soit vraiment suivi des faits
1: Tout à fait. Ce qui serait logique. La DINUM donc, que tu as décrit, effectivement, fait des choses. Bastien Guéric, est là, qui anime les ateliers de toute la journée, montre qu'il y a de l'open source à l'administration avec des volontés euh, de faire et de diffuser. Aujourd'hui, c'est moins suivi au niveau politique. Par exemple, le CIL, qui était le socle interministériel de logiciels libre donc un document qui référençait, qui préconisait des logiciels, n'est pas vraiment reconduit, n'est pas certifié cette année. Donc, il y a des signaux politiques... Dangereux pour l'open source. Et ça, c'est dommage parce qu'il y reste des actions, le côté politique ne suit plus trop.
0: D'accord. Euh, mais en tout cas, côté clientèle, il y a de plus en plus de demandes, je suppose, autour du logiciel libre. Tu as parlé du, du, du mot souveraineté numérique tout à l'heure. Il y a eu un rapport récent du, du Sénat sur la souveraineté numérique dans laquelle justement, il y a un encouragement à mettre en place une politique publique en faveur du logiciel libre. Sur un salon tel que POS, alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'il y a moins de monde que prévu euh, suite aux, aux grèves. Mais le, le type de public qui vient, c'est du nouveau public qui vient ou c'est finalement le, le public traditionnel de nos clients habituels Effectivement, c'est dur de juger
1: sur cette année. Ouais. Euh, OPOS, en fait, qui est un salon généralisé sur l'open source, c'est la grande messe de l'open source, du coup le public est assez varié. Il y a toute une partie très professionnelle, exposition, professionnelle, offre, qui montre la maturité côté marché. Là, on va trouver un public de de décideurs qui viennent voir quel type de solution, quel type d'infra, quel type de stratégie, puisqu'il y a un programme de conférence très important aussi sur le sujet. On va également retrouver toute la partie communauté de tech qui échange sur le côté technique, les frameworks, les, euh, le DevOps, l'intégration, etc. Les nouveaux enjeux comme l'IA, etc. également présents. Euh, mais on va trouver aussi le, le marché Rennes et là on va retrouver tout un tas de ce qu'on appelle des geeks ou des techs passionnés euh, du contributeur au euh, la personne qui a un simple intérêt et là on retrouve toute la sphère technologique technique qui est représentée.
0: D'accord. Donc euh, malgré les conditions particulières de ce salon et malgré le manque de soutien politique, euh, il y a toujours la motivation et, euh, et finalement tu, comme tu le disais au départ, il y a, il y a un développement du logiciel libre des marchés aussi côté groupe par ailleurs. Les choses sont plutôt positives quelque part, ça est positivement Non, globalement les choses sont positives parce que l'open
1: source aujourd'hui ne fait plus peur et est devenu quasiment standard, maintenant il y a des enjeux, les géants du cloud, les GAFAM amis ou ennemis, ils contribuent mais en même temps ils deviennent hégémoniques et donc ils écrasent un peu tout le reste, donc il y a vraiment des choses à penser et il y a notamment très certainement un modèle à l'européen à penser, donc d'éviter d'avoir des géants hégémoniques qui ensuite décident tout ce qu'ils veulent, mais plutôt répartir la confiance, les solutions et équilibrer euh, les acteurs, avoir de nombreux acteurs, avoir une sorte de cercle vertueux de confiance. En termes d'acteurs, en termes de règles. Et pour ça, l'open source est un, un bon critère, puisque c'est un critère de transparence, un peu d'équité, euh, d'accès aux
0: informations. D'accord. Écoute, euh, Pierre, je te remercie. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose
1: Non, ben merci euh, à toi, Frédéric. Merci à l'APRI de soutenir et de, du combat qui mène depuis tant d'années. Et puis en espérant vous soyez toujours aux côtés du poste et de l'open source, même si j'ai pas beaucoup de doutes.
0: Voilà, même si nous, on n'emploie évidemment le terme logiciel libre. Et en tout cas, euh, rendez-vous l'an prochain ou je sais le salon en radio. Au même endroit, mais en tout cas, bon développement A priori, ça ne
1: sera pas au même endroit, ça sera plutôt
0: Palais des Congrès. D'accord, ok, mais on verra ça. En tout cas, merci de Pierre Baudraco, co-président -co du CNLL. Merci Pierre. Merci Je suis avec Thierry Leblond de la société SIL qui développe Parsec. Alors, première question Thierry, c'est quoi SIL C'est quoi
2: Parsec Alors, SIL est une start-up, éditeur de logiciels libres, qui est un spécialiste de la cybersécurité des données sur le cloud. Et Parsec, c'est notre produit principal. C'est un système qui permet de partager de façon sécurisée des données sensibles sur le cloud depuis n'importe quelle connexion Internet et depuis n'importe quel point du monde. Alors, seconde question, s'il est membre de l'April, pourquoi s'il est membre de l'April Pourquoi s'il apporte son soutien à l'April J'aime bien euh, la compétence de la l'April, euh, notamment la compétence juridique. J'aime bien aussi, euh, dans l'April, son côté poil à gratter, son côté aller euh, questionner des sujets euh, qui ne sont pas forcément euh, évidents et, euh, et à obtenir parfois des réponses, même dans la douleur, et parfois sur plusieurs années. Bah écoute, Merci Thierry et bonne fin de salon. Merci Frédéric et bonne fin de salon aussi. Au revoir.
0: Je suis avec Bastien Guéry, donc de la Dinum, et qui est là pour euh, les Blue Watts. Alors deux acronymes ou en tout cas deux mots qu'on ne connaît pas. Déjà donc première question Bastien, euh, qui es-tu et qu'est-ce que la Dinum et qu'est-ce que Blue Watts Donc
3: Bastien Guéry, je suis développeur pour la mission Etalab, qui est rattachée à la direction du numérique, anciennement DINDIC, devenu DINUM récemment. Euh, et je travaille, j'accompagne les administrations pour l'ouverture de l'autre source. Blois, c'est une idée qu'on a lancée avec Laurent Joubert l'année dernière en faisant le constat que le logiciel libre était utilisé assez largement dans les administrations mais qu'il y avait finalement assez peu de communication des administrations entre elles sur ce qu'elles utilisaient, sur la manière de l'utiliser et surtout sur les compétences nécessaires pour l'utiliser. Donc c'était l'idée de lancer une communauté qui forme un compagnonnage permettant de l'échange d'expériences, de compétences et de faire des remontées sur des cas d'usage de logiciels libre dans l'administration et c'est une communauté que la DINUM euh, anime via une newsletter, qui s'appelle la Gazette Blue Hat, tous les deux mois, mais qui est autoportée par l'ensemble de l'écosystème.
0: D'accord, la DINUM, on va rappeler que c'est la direction interministérielle du numérique. Alors, donc là, on est à un salon, euh, a priori, plutôt professionnel, donc à, à Paris en décembre 2019. Pourquoi une journée Blue Hat dans ce salon
3: les administrations euh, passent leur temps à travailler avec des euh, entreprises, elles cherchent des entreprises. Quand elles veulent faire du logiciel libre, elles cherchent des entreprises du logiciel libre. Donc déjà c'est augmenter un peu les, euh, les opportunités d'échange entre des, différentes administrations qui viennent d'un peu tous les ministères et euh, ces entreprises, que les uns et les autres se, euh, se connaissent et euh, mesurent les avancées aussi techniques. C'est euh, un salon comme celui-ci, c'est important pour voir ce qui se fait euh, dans les grandes petites entreprises, dans l'ensemble de l'écosystème, euh, et essayer de trouver des, des réponses à des, des questions techniques que chacun se pose dans l'administration.
0: Et est-ce que les entreprises qui sont venues connaissaient déjà l'initiative Blue Hats Est-ce qu'elles ont découvert que finalement il y avait cette, euh, cette initiative au sein de l'État Blue Hats, ou est-ce qu'elles savaient déjà Ils étaient au courant et donc euh, elles sont venues spécifiquement pour ça.
3: Certaines euh, savaient déjà parce qu'on a des liens euh, avec le CNLL, euh, Alors, le,
0: le regroupement des entreprises du logiciel libre on va dire en France.
3: Voilà, et d'autres l'ont appris euh, en voyant circuler des gens avec des chapeaux bleus dans le salon.
0: Ah il oui, faut préciser donc effectivement que pour reconnaître les blue watts, euh, la plupart portent un, 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 un chapeau bleu. Ou une étiquette, un autocollant sur leurs ordinateurs. D'accord. Alors la journée n'est pas encore terminée. Est-ce que déjà il y a eu un petit retour d'expérience ou des choses intéressantes qui ont été dites euh, bah, du, durant la matinée
3: Alors durant la matinée, on a euh, fait des présentations courtes, euh, de 5 à 10 minutes. On a eu par exemple le ministère des Finances. Euh, qui a expliqué son usage de Matomo euh, en intranet. C'est quoi Matomo C'est un outil qui permet de collecter des statistiques sur les usages du site web euh, qui s'appelait anciennement PiWik et qui est un outil euh, libre qui permet vraiment d'avoir un contrôle complet un peu sur euh, les, les types de statistiques euh, qu'on veut obtenir, comment les partager, le type de tracker qu'on place sur les sites web pour respecter la vie privée des, des agents publics. Donc on a eu, par exemple, un retour là-dessus qui était très intéressant. On a eu aussi l'Adulab qui a présenté le comptoir du libre, donc qui est une somme de ressources à disposition des collectivités sur des logiciels libres et sur des entreprises qui aident à déployer ces logiciels libres pour les collectivités. Et voilà, on a eu une douzaine de présentations toutes intéressantes pour l'ensemble de l'écosystème et qu'on partagera dans l'espace de présentation BlueWats.
0: D'accord, alors les personnes qui voudraient en savoir plus pour, sur Blue ou qui voudraient s'inscrire à la lettre d'information dont tu as parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a un site web de référence
3: alors, le plus simple, c'est d'aller sur le site etalab.gouv.fr, d'aller dans les offres d'accompagnement et de cliquer sur le oui. bouton logiciel libre. Et c'est là que vous trouverez tous les liens vers la gazette Blue Hat, comment vous inscrire, ainsi que les liens vers le socle interministériel du, du logiciel libre.
0: D'accord. Merci, Bastien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, ou une annonce d'événement ou un appel à lancer
3: et ben simplement continuer ce c'est pas seulement les gens de l'administration, c'est aussi des citoyens, c'est aussi des entreprises, c'est aussi c'est vraiment l'ensemble de l'écosystème qui pense que le logiciel libre et le service public ce sont des valeurs communes qu'il faut encourager ensemble.
2: Écoute merci
0: donc c'était Bastien Guéry donc de la mission État Lab Hat. et nous vous encourageons évidemment, à vous inscrire à la newsletter et à enfin la lettre d'information éventuellement pour vous informer, peut-être contribuer. Merci Bastien. Merci beaucoup. Du poste, fondateur de la société XWiki. Alors, première question, que fait XWiki
4: Alors, chez XWiki, on développe deux logiciels libres. On développe des logiciels libres de collaboration. Donc, le premier s'appelle XWiki. C'est un logiciel de partage de connaissances et d'organisation des connaissances à l'intérieur des entreprises, basé sur le principe du Wiki. Et le deuxième logiciel qu'on fait s'appelle Cryptpad, qui est un logiciel de collaboration qui a la particularité d'être chiffré de bout en bout. Donc on peut éditer des documents, euh, des documents à plusieurs, euh, documents WYSIWYG, texte, Kanban, donc des différents types de documents, euh, et les partager. Et à aucun moment le serveur va n'avoir connaissance ni du contenu des documents ni des, des partages qui ont lieu.
0: Alors XWiki est membre de la l'April, euh, quelles sont les raisons qui t'ont qui conduit à soutenir la l'April
4: alors, pour nous, nous on est un éditeur un éditeur de logiciels qui, qui est impliqué dans l'open source. On est impliqué dans l'open source parce que, un, on arrive à en faire un business qui marche, donc on arrive à vivre de ce développement. Mais on considère aussi que développer de l'open source, c'est important. C'est important pas uniquement du point de vue technologique ou économique, mais c'est aussi important du, du, du point de vue politique, au niveau de la souveraineté des pays, au niveau de la liberté des citoyens. Et la l'April défend ces, ces sujets-là, et pour nous, donc c'est important de de redonner un peu une partie de nos, nos propres revenus. Alors, c'est pas grand-chose d'être membre de l'April, euh, pour soutenir euh, les actions euh, à la fois sociales et politiques euh, liées à, à défendre ce, ce modèle euh, économique-là et ce modèle de, de développement du logiciel.
0: Écoute, merci Ludovic déjà pour tout ce que tu fais dans le livre. Merci à toi et à Xuki pour le soutien à l'April. Je te souhaite une bonne fin de salon. Merci beaucoup. Donc nous venons d'écouter la première série d'interviews faite lors du Paris Open Source Summit. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter la fin de saint valéry par Emma. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
2: Cause Commune
0: 93.1 Écouter la fin de Saint-Valéry par Emma, disponible sous licence Art Libre. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de Cause commune, causecommune.fm. Nous allons donc écouter la seconde série d'interviews faites lors de Paris Open Source Summit en décembre 2019, et on se retrouve juste après. Je suis avec Olivier Quérot de la société Logilab, donc toujours au Salon Poste en décembre 2019. Donc bonjour Olivier, déjà je voudrais que tu nous présentes euh, la société Logilab.
2: Ah, bonjour, donc Logilab est une petite entreprise de 25 personnes aujourd'hui. Nous sommes basés à Paris, à Toulouse et nous proposons des formations autour de différentes techniques comme Python ou.. Euh des scripts, des choses comme ça, et nous euh, répondons à des problèmes de nos clients en développant des logiciels à faire surtout.
0: D'accord. Donc Logilab est membre de la prime depuis de, de, de longues années, donc elle soutient nos, nos actions. Donc pourquoi une entreprise comme Logilab soutient les actions de la prime
2: Logilab est une entreprise qui a toujours utilisé le logiciel libre depuis sa création en 2000 et qui a contribué au logiciel libre et qui attache une grande importance, cela fait partie de ses valeurs, euh, au logiciel libre. Et donc quand on voit aujourd'hui que euh, très régulièrement il y a des projets de loi, des initiatives qui vont à l'encontre des libertés fondamentales euh, qui sous-tendent le logiciel libre, eh bien, il nous semble tout à fait naturel que nous tournions vers des associations ou des acteurs qui sont capables de défendre auprès de nos gouvernants et faire pression auprès de nos gouvernants pour défendre cette liberté-là et défendre le logiciel libre.
0: Ben écoute, Olivier, ben je, je te remercie et je remercie le GILAB de son soutien depuis de longues années Puis je te souhaite une bonne fin de salon. Merci beaucoup, bonne fin de salon également. Merci. Nous sommes avec Benoît Cibot, donc présent à POS, le salon du logiciel libre donc à Paris en décembre 2019 et Benoît, donc, tu es président de Linux FR et... Vous de recevoir un prix des acteurs du Libre. Alors déjà, Benoît, est-ce que tu peux te présenter à titre individuel
5: Bonjour, Benoît Cibaud. Euh, ça fait un petit moment que je traîne dans les milieux du Libre depuis une vingtaine d'années. Euh, je suis rentré euh, dans l'équipe LinuxFR pour faire du développement. Euh, J'ai aussi exercé, J'exerce encore le rôle de directeur de publication et de président de l'association qui est derrière le site LinuxFR.org. J'ai aussi été actif pour la création d'un groupe d'utilisateurs du logiciel libre en région Auvergne, Linux Arverne et au sein de l'association April pour la promotion et la défense du logiciel libre pour d'abord comme membre du conseil d'administration, puis 5 ans comme président.
0: D'accord, alors Linux FR c'est quoi exactement
5: alors le Linux FR, c'est une association à la base, c'est une association qui sert de coquille juridique pour le site web d'actualité autour du logiciel libre linuxfr.org. Euh, donc euh, L'association a vraiment pour unique fonction de, de, de servir euh, pour recevoir des dons et gérer les problèmes juridiques euh, liés, euh, qui pourraient exister euh, liés au site et euh, le site en lui-même est euh, un site d'actualité sur euh, le logiciel libre, le matériel libre, la culture libre et tous les sujets annexes autour de, des libertés dans le monde numérique on va dire de manière générale, euh, qui est géré par une équipe de bénévoles sans publicité depuis 21 ans maintenant. Et donc un site qui a plus de 100 000 contenus et 1,8 million de commentaires publiés actuellement.
0: Donc si je comprends bien, en fait, le site repose sur le principe que des personnes soumettent des contenus et qui sont soumises ensuite à la modération de, de l'équipe de Linux FR, c'est bien ça
5: Il y a plusieurs types de contenus sur le site. Les contenus les plus visibles, ce qu'on appelle les dépêches, sont de, des articles qui sont... Euh, soumis par nos visiteurs, euh, soit directement écrit par euh, un visiteur donné qui veut parler de son projet, sa communauté, son actualité, euh, une actualité dans le monde du logiciel libre de manière générale ou qui touche au domaine informatique ou au domaine des libertés mais aussi de, des gens qui, se, euh, qui utilisent notre espace de rédaction collaborative pour euh, pouvoir rédiger à plusieurs un contenu. Euh, pour, euh, par exemple, faire une synthèse sur un sujet donné, souvent on n'a pas une personne qui connaît l'intégralité d'un domaine euh, technique donné, un domaine technique, ou juridique, ou artistique, d'un domaine euh, dans les sujets traités euh, euh, dans son ensemble, et donc on a une personne qui va écrire un paragraphe sur une partie du sujet, une autre personne qui va écrire un autre paragraphe, une troisième personne qui va s'intéresser uniquement à la correction euh, orthographique, grammatical, syntaxique, à rajouter des liens supplémentaires, à mettre des tags, ce genre de choses. Euh, puis une autre personne qui va venir et qui va se proposer de rajouter des images euh, et on arrive à avoir des contenus où on a euh, plusieurs dizaines de contributeurs sur le, les contenus les plus euh, euh, volumineux en termes de taille.
0: D'accord. Et ça fait combien de contenus, enfin de dépêches euh, postées par semaine à peu près
5: il euh, on on, on, y a quelques dépêches publiées par jour, donc on tourne autour d'une vingtaine à peu près, je pense, par, par semaine, ça dépend de, des semaines. Il y a des contenus qui sont euh, réguliers, euh, je pense par exemple euh, à la dépêche euh, de, de la reprise hebdomadaire pour annoncer l'âge du libre et tous les événements de la semaine euh, sur le logiciel libre euh, en France, en Belgique, en Suisse, euh, en Tunisie et l'autre... Euh, Agenda du livre du Québec. Euh, donc, on reprend leurs, leurs événements, on les annonce euh, en général le week-end pour la semaine qui suit. Euh, donc, on peut avoir ce type de contenu euh, régulier ou alors euh, des contenus qui sont euh, ben, liés à une actualité. Euh, que ça soit une actualité, euh, je sais pas une nouvelle directive européenne ou euh, l'annonce d'un nouveau projet ou l'événement d'une communauté ou euh, euh, enfin, tout type de tout type d'événement, d'intéresser euh, nos lecteurs. Après tout, l'objectif de l'UNIXFR, c'est d'être euh, géré par la communauté et euh, d'être utilisé pour la communauté. Donc, on a euh, nos nos visiteurs sont aussi nos contributeurs, ils nous aident à publier des contenus. Et après, c'est aussi nos visiteurs qui, deviennent, qui rentrent dans l'équipe et qui deviennent euh, modérateurs, animateurs de l'espace de rédaction, euh, qui aident à coder le, le site, à rajouter euh, des, des images et des visuels pour le site, euh, à administrer les serveurs de, de l'association et qui, les serveurs utilisés pour le site. Enfin, tout type d'activité qui permet de faire tourner le site. D'accord.
0: Une force particulière, un, un point important dans les dépêches, c'est les, les commentaires. C'est-à-dire que c'est des dépêches qu'on peut commenter et c'est un peu un sujet peut-être de discussion, de débat sans doute, la qualité ou le nombre de commentaires qu'il y a sur les dépêches est-ce que globalement c'est des commentaires de, de qualité et est-ce qu'il y a une évolution dans, dans les commentaires au fur et à mesure des années, par rapport au début donc tu as dit que c'était créé il y a une vingtaine d'années est-ce qu'aujourd'hui il y a plus de commentaires, moins de commentaires
5: pas mal de changements sur le, le, la forme des commentaires, notamment initialement euh, il était possible de laisser des commentaires anonymement euh, alors que ce n'est plus le cas actuellement plus précisément les commentaires sont associés à un compte et le compte euh, c'est un pseudonyme, on ne sait pas forcément qui est la personne mais au moins c'est rattaché à un pseudonyme. Euh, en termes de volume euh, c'est très variable suivant les types de contenus, on a des contenus qui appellent assez peu de commentaires, souvent les contenus qui pour nous sont euh, les contenus euh, modérés a priori, euh, donc on, qui sont passés par le, la relecture de l'équipe de modération, qui ont été complétés. Ils ont en général un petit peu moins de commentaires, parce qu'ils appellent moins euh, à commentaires. On, on annonce des faits, on annonce un événement, on publie une synthèse sur tel ou tel sujet. Donc il y a un peu moins de commentaires, ou c'est des commentaires très pointus, très techniques. Euh, et à, à côté, on a d'autres types de contenus qui sont des contenus euh, où on n'a qu'une modération a posteriori si nécessaire, où tout type de sujet peut être abordé et où on peut avoir énormément d'échanges euh, d'une qualité qui peut être variable ça dépend de, de niveau de connaissance de, des gens et voilà. mais c'est aussi le, le fait de permettre aux gens d'exprimer des arguments et de voir comment discuter avec les autres et d'échanger sur les divers sujets qui est intéressant euh, c'est pas forcément les sujets les plus euh, liés à, au, au site en lui-même qui génèrent le plus de commentaires actuellement, si je me rappelle bien, le, le contenu le, avec le plus de commentaires euh, sur notre site, il est lié à un débat sur l'avortement. Donc ah, ce n'est pas ça. vraiment euh, lié à une thématique principale du site par exemple. Alors, pour
0: comprendre bien, c'est-à-dire c'est une dépêche qui était liée à l'avortement ou c'est un, un... un dérivé
5: d'une dépêche qui n'était pas liée à ce sujet-là La partie dépêche, c'est contenu modéré a priori. Ça veut dire que c'est en lien avec l'activité du site et ça passe par l'équipe de modération qui va relire, compléter et publier le contenu. Et on a d'autres types de contenus comme les journaux qui sont une forme de blog au final on permet aux visiteurs de poster des contenus sous leur nom sur le site et donc il y a une personne qui avait publié un contenu en l'occurrence là sur l'avortement et il y a eu des débats sur les pour et les contre il y avait eu de, de longs débats il y a je crois aux alentours d'un millier de commentaires dessus. D'accord. Euh, Est-ce que vous avez, euh, bah, vous l'avez vous euh,
0: vous, vous annoncé, euh, des, euh, pas des réquisitions, mais des, des, des plaintes justement pour des euh, contenus qui pourraient être soit litigieux, soit diffamants hein, dans l'histoire du XFR Et comment vous gérez
5: ça alors on a, euh, en termes de problèmes liés à euh, du juridique et autres, on a différentes problématiques qui sont déjà posées à nous. On a eu euh, des cas où on n'était pas directement concernés, mais euh, euh, les contenus passés par nous, par exemple, on a une personne à un moment qui a publié euh, des contenus pour se venger d'une ex-petite amie a priori euh, donc dans le cadre de ce qu'on appellerait du euh, revenge porn donc qui a publié des informations personnelles sur une personne plus des contenus dégradants pour la personne euh, et euh, donc euh, les contenus euh, ont été pour partie bloqués avant la modération parce qu'on pouvait ou euh, dépubliés dès qu'on en a eu connaissance euh, et donc là après on a été en contact euh, avec euh, la gendarmerie par exemple mais on n'était pas directement concerné à part euh, que, on, voilà, on a permis de fournir les éléments qui étaient en notre possession. Et il y a d'autres types de cas où on est concerné euh, par rapport à la, la loi sur le, la confiance dans l'économie numérique euh, de 2004, qui est euh, en tant que euh, site qui euh, publie du contenu, alors soit du contenu qui est publié par nos visiteurs, soit du contenu pour lequel on a euh, fait une modération. Et donc là, on est partie prenante du processus de publication et on, est, est, on est une responsabilité qui est supplémentaire qui est ajoutée. Ouais. Et donc sur les, euh, les, ces différents types de contenus, euh, pour différentes raisons, on a déjà reçu dans l'histoire du site euh, plusieurs mises en demeure pour divers sujets. Euh, le, la première euh, concernait euh, une entreprise qui se considérait comme diffamée. Euh, la seconde, un individu qui euh, se considérait euh, son travail comme contrefait. Euh, la troisième est en cours de publication donc euh, je vais attendre j'espère qu'elle sera publiée euh, sous peu et euh, on reparlera de la quatrième euh, un peu plus tard je pense
0: d'accord euh, dans l'équipe tout d'abord, tu parlais de l'équipe de, de bénévoles de l'UNUXFR donc il est important de préciser qu'il n'y a que des bénévoles donc, qui contribuent à l'UNUXFR combien de personnes constitue aujourd'hui l'équipe
5: il y a globalement 20-30 personnes qui contribuent à l'équipe c'est assez euh, varié euh, on doit être une à deux personnes pour gérer la partie administration des serveurs. Il y a deux, trois personnes qui contribuent sur la partie code. Il y a une quinzaine de personnes dans l'équipe de modération. Et il y a quelques personnes qui font l'animation de l'espace de rédaction pour aider les gens à écrire des contenus. Voilà, Globalement, il y a 20, 30 personnes à peu près qui, se, qui travaillent sur le site. C'est pas forcément les mêmes qu'à l'origine. Heureusement, il y a du renouvellement, il y a des gens Enfin, voilà les, les problématiques habituelles de la vie, il y a des gens qui ont de moins de temps libre, qui vont avoir des enfants qui changent d'activité, qui s'orientent vers d'autres types de sujets ou qui lancent leur propre projet. Mais globalement, on a réussi à renouveler le, les, les équipes jusque-là. et C'est plutôt une bonne chose de voir que le, le site est toujours là plus de 20 ans après.
0: Alors justement, vous avez de recevoir un prix aujourd'hui euh, au Salon POS. Alors le prix, c'est le prix du numérique ouvert et, et, éthique. et éthique. Bon, peu importe le nom du prix. Euh, ça récompense effectivement 20 ans de, de présence. Comment vous le recevez ce prix en fait en termes de l'équipe Ce n'est pas une concrétisation, mais comment vous recevez le prix
5: euh, Ce qu'on qu a trouvé intéressant, parce que c'est un, un, un prix qui est basé sur une candidature, euh, ce qui était intéressant, c'était de... La partie argumentation de la candidature et euh, euh, est d'expliquer qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, euh, d'expliquer que le... Le fait de, euh, gérer, euh, de, de gérer nos serveurs, d'avoir euh, notre logiciel et de contribuer à notre logiciel, de publier donc, euh, sous une licence libre le logiciel qu'on utilise pour réaliser le site, euh, de gérer l'activité du site de manière le, la plus ouverte possible euh, et de, de communiquer de manière, générale, enfin, de manière générale sur tout ce qu'on fait et comment on le fait. On parlait tout à l'heure de la question des mises en demeure. Quand on reçoit des mises en demeure, une fois que l'aspect strictement euh, euh, réponse juridique euh, et, euh, et traitées, on va communiquer, euh, on va publier euh, la mise en demeure qu'on a reçue, on va expliquer la réaction qu'on a eue, l'analyse qu'on a pu en avoir et euh, quel le type d'action qu on a pu avoir derrière parce qu'on sait que ça va arriver à d'autres personnes de recevoir ce type de mise en demeure et que, euh, que nous on peut se permettre de communiquer dessus et d'expliquer euh, euh, que faire dans ce cas-là, comment réagir, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ne pas faire. Donc de manière générale, on essaie de communiquer sur tous les sujets euh, euh, liés à notre activité pour expliquer ce qu'on… pour que d'autres puissent faire la même chose que nous. Euh, c'était On a fait de nombreuses conférences sur ce, ces thématiques-là, euh, dont une qui s'appelait euh, Linux FR euh, et à refaire. Euh, si c'était à refaire, comment on referait le site euh, Et donc on, voilà, on essaye de, de toujours être en capacité euh, de se demander comment on pourrait refaire le site et euh, est-ce que d'autres pourraient faire la même chose que nous, relancer la même chose que nous Donc une des questions notamment, c'est euh, ben, les... les restrictions qu'il peut y avoir sur la liberté d'expression euh, maintenant, ou le contexte juridique en quoi on va avoir des nouvelles limitations comment on doit s'adapter euh, quelles sont les no nouvelles contraintes euh, quelles réponses on va adopter euh, oui, ça serait plus facile d'éliminer euh, tous les contenus et tous les commentaires problématiques euh, et euh, on, on éviterait ainsi tous les problèmes mais c'est pas forcément ce qu'on souhaite bref, c'est toutes ces questions-là qui apparaissent derrière le, la question de faire du numérique de manière libre, certes, mais aussi de manière ouverte et éthique
0: D'accord. Bon, on, on va rappeler que donc le site, c'est linuxfr.org et c'est le site de référence pour les actualités. Donc, on encourage évidemment les personnes qui écoutent l'émission ou le podcast à s'inscrire, bah, notamment au flux RSS et puis à, à soumettre des, des propositions de dépêche hein, ou de commenter euh, les dépêches ou participer à les journaux. Qu'est-ce que, dernière question, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter ou qu que, quels seraient les besoins potentiels de LinuxFR pour les années à venir
5: bah comme tous les projets euh, et euh, les projets du livre en particulier, on a toujours besoin, besoin de contributeurs pour aider euh, à, à tous les niveaux. Euh... La, la vraie problématique est toujours la même pour tout le monde. Je disais qu'on a, a renouvelé les, les effectifs euh, euh, du côté de l'équipe, mais aussi du côté des visiteurs. Mais ça reste toujours euh, le grand sujet euh, pour le, le site, c'est euh, comment s'assurer que euh, les nouvelles générations ou des nouveaux lecteurs vont venir euh, euh, sur le site. Euh, à quel point on va réussir à avoir un site qui est moderne techniquement, qui est moderne esthétiquement, et qui aborde correctement les, euh, les thématiques euh, actuelles, on va dire. Voilà, est-ce que euh, si on parlait uniquement de logiciel libre maintenant, ce serait peut-être pas suffisant. Euh, le fait d'élargir euh, à d'autres thématiques, ben, c'est dans l'air du temps. Et quels sont les prochains sujets qui vont apparaître De quoi on va devoir parler C'est euh, fait aussi partie des choses qu'on doit identifier et aider les gens à s'exprimer sur ces sujets-là. Euh, le but de Linux FR, c'est de permettre aux communautés de s'exprimer, de servir de relais de communication et de pouvoir médiatiser un certain nombre de messages. Je, hier, j'assurais je, la publication de la énième dépêche sur le sujet des brevets logiciels au niveau européen et un nouvel appel à manifester au Parlement à Bruxelles. Et euh, voilà, ça fait des dizaines de dépêches qu'on passe sur le sujet. On en parle depuis euh, 2003 au moins. Euh, et voilà, le sujet est toujours d'actualité. On continue à en parler et donc ça reste, par exemple, un sujet important. C'est important que euh, les lecteurs, euh, euh, les nouveaux lecteurs ou euh, ceux qui étaient pas là il y a 20 ans, ils découvrent le sujet, qu'ils en prennent connaissance euh, et qu'on qu continue à animer les communautés et à diffuser ce type de message.
0: Mais écoute, Benoît, très bien. Et euh, alors, je vais rappeler que, ben là, enfin, je vais indiquer que euh, le podcast de l'émission LibraVo est annoncé chaque semaine, évidemment, sur l'UnixFR. Et j'en profite pour remercier l'équipe de modération, parce que, entre la première fois que j'ai posté les annonces et aujourd'hui, il y a eu des évolutions dans de la présentation qui ont été su faites suite à des suggestions de l'équipe de modération pour améliorer la présentation de l'annonce. Donc, ça, c'est très important, en tant que soumetteur de dépêche d'avoir un retour en nous disant, bah, tiens, là, tu pourrais améliorer telle ou telle chose. Donc, euh, franchement, merci l'équipe de modération. Et puis, merci à l'UnixFR d'exister. On va faire un petit coucou à Fabien Penseau, notamment, l'un des fondateurs de l'UnixFR, euh, il y a une vingtaine d'années. Bah écoute, euh, Benoît, je te remercie de cette euh, présentation du NUXFR et puis tout ce que tu fais. Je te souhaite une belle journée. Merci. Je suis avec Pierre Baudraco, euh, le créateur de Blue Mind. Alors, première question, qu'est-ce que c'est que Blue Mind
1: Bonjour Frédéric, donc BlueMind c'est une solution open source de messagerie collaborative. En gros, c'est l'équivalent d'Exchange, le serveur de messagerie de Microsoft, en open source. Avec la grande particularité, c'est qu'aujourd'hui on est les seuls à supporter Outlook aussi bien que ne le fait Exchange. Et je précise parce que Outlook c'est la grande demande du marché pour l'utilisateur non informaticien, très souvent messagerie égale Outlook.
0: D'accord. Alors BlueMind, depuis sa création, est membre de la prise et soutient nos actions. Alors quelle a été la motivation ou les motivations pour rejoindre la l'April
1: et soutenir nos actions chez BlueMine, on croit beaucoup aux valeurs de l'open source ou du logiciel libre, euh, notamment le côté transparence, euh, diffusion de savoir. Et ça, ce sont des valeurs qu'on va retrouver de façon plus générale sur l'ouverture au niveau de l'April. On est très impliqué, j'étais moi-même deux années président du programme du Parc Open Source Summit, co-président du SNLL, donc on est très impliqué dans tout l'écosystème euh, du logiciel libre en France. Et donc, pour nous, c'est tout à fait naturel de soutenir l'April, qui est un fervent défenseur de toutes ses libertés. Écoute, merci Pierre, merci
0: à Blue Mind et puis euh, bonne fin de salon. Merci bien Frédéric. Alors vous êtes toujours sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et sur le site causecommune.fm partout dans le monde. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Sneaky Snitch et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause, Cause Commune.
2: commune.
0: écouter Sneaky Snitch de Kevin MacLeod disponible sous licence Creative Commons se partage dans les mêmes conditions. Nous allons maintenant écouter la dernière extrait de... des interviews faites lors du salon Pos en décembre 2019. Nous sommes toujours au salon POS à Paris en décembre 2019 et là j'ai le plaisir d'avoir un peu de jeunesse hein, par rapport à d'autres personnes présentes avec euh, Brume et Neil euh, qui sont de l'école 42. Alors, déjà première petite question, bah, quel est votre parcours et euh, pourquoi vous êtes euh, à l'école 42 Brume.
6: Bonjour, euh, donc, bah, mon pseudo c'est Brume. Euh, moi j'ai directement été à l'école 42 juste après avoir fait mon bac, donc un bac scientifique et j'ai décidé d'aller à l'école 42 parce que euh, l'école était notamment ouverte 24h sur 24 ce qui était assez intéressant pour euh, bah, pouvoir avoir des activités à l'extérieur de l'école et aussi bah, le fait qu'en regardant un petit peu euh, l'éventail des possibilités euh, de cursus en informatique que ce soit euh, la faculté, dont j'avais beaucoup de retours négatifs euh, de connaissances, que ce soit euh, les écoles privées que je ne pouvais pas me payer, finalement, euh, 42 se trouvait une très bonne euh, alternative aux deux.
7: Et toi, Naël alors moi j'avais commencé un BTS SEO euh, juste après mon bac euh, et j'ai pas trouvé mon bonheur euh, pour des raisons euh, des raisons personnelles et aussi euh, parce que euh, j'avais déjà des connaissances en informatique et le cursus ne euh, m'attirait pas, pas tout à fait. Donc euh, j'ai fini ma première année et je suis parti à 42, j'ai essayé et j'en suis pas déçu.
0: Alors 42 c'est une école donc, euh, à Paris créée par Xavier Niel, euh, c'est quoi la spécificité ou les spécificités de, de l'école 42
7: alors, euh, l'école 42, euh, c'est une école donc qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, même les jours fériés, même les jours de vacances, en fait. Ça peut donner l'impression que c'est très intensif euh, pour pour les élèves, mais en réalité, euh, euh, les élèves peuvent juste venir quand ils veulent, et donc ça leur permet de définir leur emploi du temps comme, euh, comme, comme, ils, le, comme Moi, ils ont envie de le définir, en fait.
0: Alors, précisons que c'est une école d'informatique.
7: C'est une école d'informatique, euh, tout à fait. Et euh, c'est une école d'informatique qui est privée euh, et gratuite, ce qui est assez... Typique et euh, les certificats euh, délivrés par cette école ne sont pas reconnus par l'État. Euh, cela dit, on ne trouve généralement pas trop de mal à, on pas trop de mal à trouver euh, des, du travail avec parce qu'il y a une reconnaissance auprès des entreprises et euh, auprès des autres secteurs.
0: Et le cursus dure combien de temps, euh, Bruno
6: Alors, le cursus peut durer de 2 à 5 ans, euh, mais en fait, beaucoup, euh, beaucoup d'étudiants partent après leur premier stage, ce qui fait, euh, parce qu'en fait ils sont juste embauchés, ce qui fait qu'en fait beaucoup d'étudiants ne terminent pas la formation. Euh, pour essayer de pallier à ce problème, 42 a décidé de rendre le premier stage facultatif donc, c'est en encore en cours de test, donc on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Mais euh, le fait est que, du coup, bah pour les, euh, les promotions précédentes, euh, beaucoup, ça tourne autour de 80%, je crois, d'élèves en fait, partent au bout d'un an, deux ans. Et très peu, finalement, ne restent que jusqu'à la fin et font bien les 50 ou les projets. En fait.
0: D'accord. Alors, quelle est la place du logiciel libre dans les enseignements ou dans les pratiques de l'école 42
7: Alors, oui, j'ai oublié de préciser que l'école 42 n'a pas de professeur. C'est une précision
0: importante. Donc ça, fon ça fonctionne comment alors Il y a, pas de
7: euh, y a des projets qui sont créés. La majorité sont créés par les élèves eux-mêmes. Donc euh, une fois qu'un élève a suffisamment de connaissances dans un domaine spécifique de l'informatique, il peut créer un projet qui est en fait un ensemble de consignes, un ensemble de, 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 de charges en fait que l'élève euh, doit respecter pour concevoir un projet. Euh, et ensuite, se faire, il se fait corriger par ses pairs, euh, donc euh, d'autres élèves du, de, de l'école qui corrige son projet. Et pour corriger d'autres élèves, euh, pour se faire corriger son projet, son projet, il faut se faire, il, se, il faut corriger d'autres élèves donc c'est un système d'éducation d'enseignement en paire à paire euh, relativement horizontal en fait et euh, donc il n'y a pas d'enseignement de, de professeur euh, donc il n'y a pas euh, non plus de, de cours particulier en fait sur euh, sur par exemple les enjeux éthiques et sociaux du logiciel libre
0: mais est ce qu'il y a des qu'il des enseignements par exemple théoriques sur la programmation dans un langage particulier ou apprendre le réseau ou tout se fait via ces projets
7: tout se fait via la pratique euh, il peut y avoir par exemple des projets qcm où l'élève est incité directement à consulter, euh, à aller sur Internet ou consulter son voisin de gauche, son voisin de droite pour avoir les réponses euh, aux exercices. Donc il n'y a pas d'enseignement théorique par euh, une personne, une autorité supérieure.
0: D'accord. Et donc quelle est la place du logiciel libre dans, dans ces projets Est-ce qu'il y a une place importante Est-ce que vous utilisez des outils libres
6: Alors en soi, euh, oui, on utilise des outils libres par exemple. On va beaucoup utiliser soit BIM, soit Emacs. Euh, qui sont
0: des, qui des sont... environnements de développement, on va dire, ou, traitement, ou éditeurs de texte
6: Oui, éditeurs de texte plutôt.
0: Bah, IMAX est un environnement de développement.
6: Oui, IMAX, <rire> <rire> euh, on va par exemple aussi utiliser Clang et GCC pour, euh, qui sont des compilateurs en langage C, donc ils sont tous les deux libres également. Donc en soi, on utilise Git aussi, donc on utilise beaucoup de logiciels libres, mais après les élèves les utilisent sans vraiment se rendre compte que ce sont des logiciels libres. Et sans
0: savoir ce qu'est que que sans... qu un logiciel libre
6: Sans savoir ce qu'est un logiciel libre également. En fait, il faut savoir que alors, dans les statistiques, de 42, il me semble qu'il y a à peu près 50% des étudiants qui arrivent à l'école en n'ayant jamais codé en informatique, ce qui fait que la plupart, en fait, ne sont absolument pas conscients de tous les enjeux d'éthique qu'il peut y avoir dans le domaine. Et à l'école, donc, il y a aussi beaucoup de conférences, il y a un amphithéâtre qui est utilisé bah, quasiment tous les jours. Et la plupart des conférenciers, en fait, sont de très grosses entreprises ou des GAFAM. Et quand un étudiant qui ne connaît absolument rien à l'informatique voit une conférence de Facebook, Facebook, il connaît forcément, hein, voilà, il trouve ça fantastique. Oh, je peux avoir un travail chez Facebook! Tout le monde connaît Facebook, c'est fantastique! Alors que, ben, en fait, du coup, il ne va avoir aucune, euh, aucune image donnée du livre. Ils sont tout de suite happés euh, dans une spirale sans fin d'énormes entreprises euh, qui veulent tous les embaucher, qui veulent tous faire plein de trucs fantastiques, tout ça, et en fait, il n'y a pas du tout de livre à côté.
0: D'accord.
7: Euh, Nathalie, tu veux rajouter quelque chose Oui, effectivement. Euh, y a, même s'il n'y a pas de, 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 de cours particuliers, il y a quand même des conférences qui sont organisées. Euh, et euh, l'école 42 est relativement neutre à ce sujet, c'est-à-dire que euh, toute organisation, entreprise, même des particuliers des associations peuvent organiser des conférences à l'école 42, ils sont totalement ouverts à ça. Euh, et donc euh, comme il y a une vie associative très présente à l'école 42, il y a une vingtaine d'associations à l'école 42 étudiantes, euh, ben les associations peuvent aussi inviter d'autres personnes à l'extérieur. Euh, et, euh, et donc euh, faire venir des conférenciers des conférencières à l'école. Et euh, ce qui se passe effectivement, c'est on retrouve toujours les mêmes entreprises euh, en conférence, sachant que généralement ces entreprises ont le budget pour faire venir des conférenciers, des conférenciers euh, très, euh, très euh, pointus dans leur domaine, qui savent présenter les choses comme il faut, euh, et qui, euh, bon ensuite bon, il y a toute tout, tout une histoire de goodies, de, 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 de buffets bien organisés par ces entreprises-là, euh, que, que nous on n'a pas du côté du livre. Et on a eu du mal à un moment à trouver des personnes qui, euh, pour venir sensibiliser les élèves à l'école 42.
0: Alors, avant de parler de l'association, que vous avez donc créé à l'école 42, euh, autour du logiciel libre donc, qui s'appelle 42L. Euh, comment vous, vous avez été sensibilisé au libre, euh, d'être Est-ce que c'est avant l'école ou pendant les projets à l'école euh, Brune, ouais. par exemple.
6: Alors, euh, pour moi, c'est totalement Neil qui m'a sensibilisé. Du coup, euh, j'ai vais plutôt laisser Neil parler pour ce coup.
7: Ah, alors, Neil <rire> Euh, moi c'était euh, simplement euh, par l'envie en fait de comprendre euh, les outils de mon environnement c'est à dire que j'étais très attiré par l'informatique depuis que je suis petit et euh, bah, en utilisant les logiciels euh, au quotidien mais logiciels au quotidien comme euh, par exemple Google euh, euh, ou Windows euh, je me suis aperçu que euh, ben bah, j'étais pas tout à fait libre et donc je voulais savoir comment ils fonctionnaient à l'intérieur et c'est c'est là où je me suis rendu compte que j'étais emprisonné et donc j'ai voulu essayer d'autres logiciels euh, savoir comment ils fonctionnaient et euh, et c'est là où couvert un petit peu le monde du livre.
0: D'accord, donc tu étais sensibilisé avant l'école 42, tu rentres à l'école 42 et tu te racontes avec Brune que la partie éthique ou même la connaissance du logiciel libre n'est pas très présente, donc vous décidez de créer une association qui s'appelle donc 42L pour 42 logiciels libres Oui, exactement, euh, ah, 42L. 42L, euh, donc quel est le but de cette association et euh, quelles actions vous menez
7: alors nous, nous organisons des conférences, des ateliers et des débats à l'école 42. On fait de la sensibilisation. Euh, donc on invite des personnes qui savent parler du sujet bien mieux que nous euh, sur euh, certaines spécificités de, de de leur domaine. Par exemple, euh, présenter un logiciel qu'ils utilisent, qui est libre, euh, ou même parler euh, réellement des enjeux éthiques et sociaux. Euh, venir euh, participer à des débats. Par exemple aussi, on a invité Paris Nux pour une install party à l'école 42. Parenix,
0: c'est un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de la région parisienne, de logiciel de la région parisienne. Exact. Et la Party, c'est une fête d'installation où les gens se font aider pour installer du logiciel libre sur leurs ordinateurs.
7: Tout à fait. Et euh, ce sont des moments très conviviaux à passer avec euh, les élèves de l'école 42 et, euh, et euh, bon généralement ça se passe, ça se passe plutôt bien.
0: D'accord. Et vous avez euh, beaucoup d'élèves qui viennent de l'école 42 pour assister à ces conférences, à ces ateliers Une alors, bonne proportion euh, ou c'est une minorité
6: Alors, par exemple, euh, le 13 novembre, c'était euh, l'une des premières fois où on faisait une grosse conférence. On invitait 5 euh, euh, personnes à venir. Donc, euh, c'était des contributeurs de la Monnaie Libre June et euh, toutes les places dans l'amphithéâtre ont été réservées, c'est-à-dire 150 places.
0: Ah oui, donc ça intéressait beaucoup les gens Ça
6: intéressait beaucoup de gens. Après, il faut savoir que par rapport au nombre de personnes dans l'école, c'est pas non plus euh, gigantesque. Ah, alors justement,
0: il y a combien d'étudiants et d'étudiantes dans l'école Personne de personnes finalement en fait.
6: Il y a à peu près 900 personnes qui rentrent chaque année, en sachant que du coup, beaucoup euh, ne restent qu'un an.
0: Est-ce que vous avez une connaissance de la répartition entre hommes-femmes dans les personnes qui sont alors, à
6: l'école Ça tourne autour de 30% Non, ça tourne 20% je dirais. 20% de femmes À peu près. En tout cas, le but, il y a une nouvelle directrice à l'école qui s'appelle Sophie Giger, qui est, en, en, qui est à ce poste depuis novembre 2018 semble. Euh, et euh, son but est vraiment de faire en sorte qu'il y ait euh, la parité à l'école donc beaucoup de choses sont mises en place pour ça D'accord,
0: alors j'ai vu que vous étiez présent aussi à des événements libristes, c'est-à-dire que les... votre association et vous-même étiez présents, notamment alors, je crois à... à Toulouse récemment en, en novembre 2019 donc à l'événement Capitole du Libre donc là c'est le but c'est de faire connaître l'école 42 et la partie logiciel libre pour faire devenir de nouvelles personnes
7: alors, euh, c'est faire connaître euh, surtout l'association 42L et euh, explique, euh, présenter aux libristes le fait que il est possible euh, pour pour la communauté libriste de venir organiser des conférences à l'école 42. Parce que notre en fait notre enjeu de sensibilité se, dé, se, se se présente sous deux axes principaux la sensibilisation des élèves, mais aussi la communication auprès des libristes. Parce que si, si, on peut pas faire la sensibilisation tout seul en fait. On a besoin de personnes pour venir présenter les sujets. Donc c'est pour ça qu'on vient aux, aux, aux événements du libre en en france parce qu'on veut présenter nos activités on veut que des personnes puissent manifester leur intérêt auprès de, de nos activités et présenter éventuellement les leurs à l'école 42
0: donc en tout cas vous lancez un appel à toute personne qui souhaiterait faire une présentation autour du logiciel libre à l'école 42 de vous contacter euh, ou de faire un atelier euh, pratique euh, voilà. Euh, Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire après Est-ce que vous avez une idée Parce euh, que comme tu le disais, Brune, au, au, au début, on peut rester entre 1 an et 5 ans à l'école 42, bon, ça dépend des stages. Est-ce que vous, vous, avez déjà des idées du de, domaine dans lequel vous allez travailler, ou dans les structures dans lesquelles vous avez vraiment envie de travailler Brune
6: euh, Alors moi, je ne sais pas vraiment. Je sais que j'aimerais beaucoup faire euh, d'autres études après. Pour pouvoir faire de l'informatique plus tard, mais aussi avoir d'autres corps à mon arc. Par exemple, j'aimerais bien faire euh, au moins peut-être euh, un an dans une école euh, d'art bah, pour, euh, euh, mm, pour pouvoir apporter quelque chose qui ne serait. qui pourrait. enfin, pour pouvoir apporter quelque chose d'utile, par exemple, euh, bah, au livre, par exemple, de manière générale.
0: Au, au quoi, excuse-moi
6: Au livre, par exemple, de manière générale.
0: Okay.
7: Et de ton côté, Naël euh, je reste assez, euh, euh, assez. Euh, je n'ai je, je pas, pas, pas tout à fait de position encore à, à ce sujet-là. Euh, je, euh, je pense que le temps nous le dira. Et euh, en ce qui concerne l'association, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elle a été créée en janvier 2019. Euh, nous avons ouvert les adhésions en mai 2019. Euh, elle a plus ou moins euh, six mois d'existence. Le futur reste encore très très vague pour pour nous deux, je pense.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un site web consacré à l'association pour vous contacter
7: Oui tout à fait, 42l.fr, donc 42l.fr euh, avec euh, des Il euh, y, y a un blog sur lequel on, on publie régulièrement des articles euh, et on donne des nouvelles donc, de, ce, de ce que nous organisons et sur lequel on peut accéder à nos services parce que nous, sommes, nous faisons partie du collectif euh, Chaton, euh, initié par Framasoft. Alors rappelle-nous ce que veut dire Chaton, ce qu'est le collectif Chaton en une phrase. C'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents ouvert, neutre et solidaire, euh, qui est en fait euh, un collectif euh, de, de petites structures qui, euh, qui ont envie de proposer des services alternatifs aux géants du web. Euh, donc nous faisons partie de ce collectif et nous hébergeons quelques petits services qui peuvent être utiles à, à toutes et tous et qui sont en libre accès pour vous.
0: Eh bien écoutez, euh, merci, est-ce que vous souhaitez ajouter euh, quelque chose Non pas du tout Ok. Eh ben, je vous remercie en tout cas, ça fait plaisir de, de voir des jeunes qui se mobilisent pour les libertés informatiques et qui créent des associations. Et puis l'accès 24h sur 24 à l'école 42 me rappelle ma jeunesse à Saint-Denis-Paris 8 où une des spécificités du centre de calcul était l'accès 24h sur 24. Euh, pour les étudiants et étudiantes d'informatique. Donc Nous étions avec Neil et Brume, qui sont donc de l'école 42 et surtout de l'association 42L.fr. 42L 42 N'hésitez pas, si vous souhaitez proposer des conférences ou des ateliers, contactez-les. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci. Nous sommes en direct du salon POS euh, en décembre 2019. Et je suis avec Jean-Michel Armand de iBird. Alors déjà, Jean-Michel, est-ce que tu peux présenter iBird
8: Déjà, bonjour. Alors, iBird, c'est une société qu'on a créée en 2005 et on est éditeur intégrateur du CRM, en lui libre, Crème CRM.
0: Alors, un CRM, c'est un outil d'une relation
5: euh, client,
8: c'est ça Voilà, gestion de la relation client. C'est un outil qui est censé aider les commerciaux à être plus efficaces et surtout leur libérer du temps pour qu'ils fassent leur métier qui est de vendre et pas juste de se rappeler qu'ils ont appelé, qu'ils ont un peu appelé, qu'ils ont, qu ont oublié, etc.
0: D'accord. Alors, iBird est membre de, de, de l'April, euh, c'est une entreprise, alors quelles sont les motivations euh, pour euh, iBird d'avoir adhéré à l'April et est-ce que euh, tu es content de l'adhésion
8: alors, euh, on, est, donc, on fait de l'USL libre, on est euh, on va dire très militant sur l'USL libre, on toujours, pour nous c'est toujours été très important, on s'est impliqué dans les associations d'entreprises qui font du libre en PACA ou au niveau national, et euh, c'est important pour nous d'être membre de l'APRIL, parce que pour nous l'APRIL est un discours euh, de promotion et euh, d'évangélisation des gens qui est super important. Euh, tout ce qui est lobbying euh, envers l'État, le, euh, sur l'Europe, le, sur etc., pour nous, il y a vraiment un, Quelque chose d'important, on sait que l'April va faire le boulot d'aller parler aux gens et leur dire le livre c'est bien, le livre vous pouvez l'utiliser, voilà ce que c'est. Et que potentiellement nous derrière, en tant qu'entreprise, quand on arrive, les gens vont nous dire on, vont dire, on connaît le logiciel libre et c'est aussi grâce à l'April. Donc c'est pour nous important d'aider l'April à pouvoir continuer à faire son boulot euh, de démocratisation et d'explication des choses au livre.
0: D'accord, écoute, c'est une bonne raison d'avérer. En tout cas, on nous remercie de ce soutien, ainsi que de 200 autres membres de type entreprise. Je vous souhaite de passer en tout cas un bon fin de fin salon.
8: Ben, merci à vous, merci à l'April et puis euh, à l'année prochaine. À l'année prochaine.
0: Alors là, je suis avec une fine équipe, le réseau Libre Entreprise, donc qui est présent au salon Post décembre 2019. Donc, première question, alors qui va essayer de répondre Peut-être Jean, quel est et c'est quoi le réseau Libre Entreprise
7: alors le réseau Libre Entreprise, c'est plusieurs entreprises du logiciel libre qui ont décidé de se regrouper parce qu'elles partagent des valeurs en commun, des valeurs de démocratie d'entreprise et de transparence. Donc la pyramide traditionnelle des chaînes en... de, de, chaîne de commandes dans les entreprises, on a pris un gros, de... un gros marteau, on a tapé dessus et ça fait tout à plat. Donc, voilà.
0: Alors il y a combien d'entreprises euh, dans ce réseau-là Approximativement, hein, ils me font des têtes, je vous imaginez. Donc ils sont en train de regarder la plaquette, je vous préviens en direct. Ils sont en train de compter. Donc Noémie oui, est en train de compter le nombre d'entreprises sur ce monde de réseau. Une quinzaine. Une quinzaine, ok. D'accord. Et donc euh, quelles régions sont représentées là aujourd'hui physiquement euh, sur ce salon donc toi, tu es donc de Côte-Lutin, c'est quelle région
7: Région Nantaise, Saint-Sébastien-sur-Loire, Côte-Lutin. D'accord.
0: Laurent, toi, tu es d'Easter Eggs, Paris donc Oui, euh, Paris 15, euh, 14e. D'accord. Easter Eggs qui a en plus la grande chance d'héberger la prime. merci Easter Eggs. <rire> euh, Noémie, tu es de.
6: Côte-Lutin également. Ah, tu... bon, toujours Nantes. Catherine euh, Néréide, à
0: Exactement par euh, il y a, Eid, a tour dans le 37, la région 5. D'accord. Et donc, il y a aussi Bruxelles. Oui, je Julien saint s'inscrit. donc en tout cas, sur le Dijon. site web. Il y, Azaïr, il y a il y a Roubaix, il y a Roubaix, y a il y a Lille, il y a Tourcoing, il y a tout, tout. Bon, Ok, d'accord. Dijon, il Ils ne sont pas capables de nous directement. Donc, on encourage les gens à aller sur libre-entreprise.com. Vous allez retrouver donc pour cette quinzaine d'entreprises. Alors deuxième question, euh, pourquoi le réseau de libre entreprise vient à ce, euh, ce salon bah, annuel Qu'est-ce que vous venez y chercher ou y trouver peut-être Qui veut répondre Noémie.
6: On vient euh, dans un premier temps aussi promouvoir le livre. C'est-à-dire qu'être ici, c'est aussi euh, faire euh, cette promotion-là. On vient également passer un bon moment entre euh, toute la famille euh, libre entreprise et également euh, inciter les gens à, à utiliser du livre, c'est-à-dire
0: les visiteurs. D'accord. Et est-ce que les visiteurs qui viennent ici euh, sont intéressés au-delà de l'aspect technique par votre modèle d'organisation Est-ce que vous avez vraiment des gens, qui, enfin, des gens qui vous posent des questions, qui vous montrent vraiment intéressés, qui pourraient même, mettre un train, même être un critère de choix, pour choisir une entreprise en tant que prestataire euh, Notre mode de effectivement, peut attirer. Ce pas la première
9: euh, question qu'on nous pose. Mais en fonction des affiches, effectivement, ça les perturbe de voir l'entreprise autrement, ce qu'on affiche, etc. Donc, euh, un débat en fait,
0: sur ces questions. D'accord. Il faut préciser qu'il y a deux belles affiches. L'une, c'est l'entreprise autrement et l'autre, c'est le logiciel libre avec euh, absolument pas le nom du réseau dessus ni le site web. Donc c'est sans, sans doute volontaire, mais en tout cas. Alors, autre spécificité du, du stand le stand est en carton, en partie, et c'est bon, historique. Hein, donc c'est quoi C'est un choix euh, écologique ah, Qui veut répondre sur cette partie-là
9: c'est un choix qu'on a fait effectivement il y a quelques années, mais ben, à un moment on est monté avec nos propres nobles, et au bout d'un moment on s'est dit tiens on va changer d'esprit, on va aussi être plus proche de nos valeurs et du coup euh, le carton ça nous permet aussi à la fin du salon de dire à un certain nombre d'associations du village associatif, dire, prenez ce que vous voulez, on vous les laisse, on euh, avec. Ok,
0: super, dernière question, donc le réseau libre entreprise soutient la prime. Hein Alors, euh en tant que vous êtes membre de la l'April. Alors, quelle est la motivation pour soutenir la l'April Là où il est motivation. Qui veut répondre Ah, Je crois qu'on renvoie vers Laurent, qui réfléchit à la réponse. Donc, euh, Laurent d'Easter Eggs.
8: L'April, c'est un soutien pour les logiciels libres d'ordre juridique. Euh, on a, nous, on est utilisateurs de logiciels libres. On en produit aussi, mais on a besoin de, de cette
7: entité pour... Pour soutenir oui. l'aspect juridique. Alors Catherine, vous complétez
9: Oui, l'Afrique est plus pour nous vu comme une force politique alors que nous on est suffisamment euh, dans, dans le, le code, dans di directement le service à euh, client et vous vous avez cette vision supérieure qu'on n'a pas le temps en fait de cultiver et de
0: suivre. De... D'accord, d'accord. Bah, écoutez, en tout cas, merci. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose euh...
6: Merci à l'April ah ben Merci à l'April,
0: encore une fois et Merci à Libre Entreprise pour ce que vous faites, et puis votre bonne humeur aussi, et à l'année prochaine sur le salon. Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France, et sur FM partout dans le monde. Nous avons donc écouté des interviews enregistrées en direct lors du salon POS à Paris en décembre 2019.